0: Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos adentro del bolsillo de Wenger nuevamente para un nuevo episodio, el episodio número 4. Yo soy Andrés y acá me acompaña mi querido primo
1: Eduardo, soy yo.
0: Ah, el buen Lalein. Loco, ¿cómo estáis? Partiendo por eso.
1: Yo muy bien, muy bien. Una jornada de mucho fútbol. Estamos grabando aquí al terminar el día martes, después de, de haber visto cuatro partiditos de fútbol. En realidad vi tres, pero bueno, haber visto mucho, mucho fútbol.
0: Loco, sí. Y yo creo que hay que partir al tiro con, con el partido sorpresa hasta ahora de, del Mundial, sí, que sí. fue la derrota de Argentina en su estreno con Arabia Saudita. Loco. Así ¿Qué es. partido? ¿Qué partido?
1: Sí, un partido muy entretenido. Aquí Hay que decir que nosotros... O sea, a mí me da mucha risa, porque mientras lo veía, lo estaba viendo en, un, en, en la transmisión de, una transmisión argentina, en que ellos insistían en que nadie se imaginaba esto, nadie lo, nadie lo podía haber supuesto, todo el mundo está convencionado, y yo pensaba, sí. todo el rato, nosotros hicimos un podcast hace tres días, o algo así, hace cuatro días, no sé, en el que habíamos, si bien no anunciado que Argentina fuera probable que pudiera perder con, con Arabia o algo así, sí que, que era un partido que era más difícil de lo que los argentinos pensaban, y habíamos dicho que Argentina solía enredarse en estos partidos, así que tenía mucho la sensación de, no quiero decir te lo dije, pero te lo dije. El, el, como el gozo de haber, de haber tenido un pronóstico, un pronóstico bastante acertado respecto a lo que se podía venir en el grupo de Argentina.
0: O sea, yo también pensaba que esto iba a ser un partido duro para Argentina, yo jamás me imaginé, el 5-0 que decían la, las apuestas ¿cachai? Pero, claro. pero de ahí a pensar que fue una derrota como fue y, y considerando el desarrollo del partido fue muy curioso eso igual de, no, no deja de ser muy sorpresivo porque Argentina se encontró a favor muy luego Sí. y
1: con, y con un con penal un
0: muy dudoza, claro. sí, sí, sí o sea, mira, para mí ese tipo de jugada en el fondo, claro, son foul, yo cobraría ese foul en mitad de cancha pero cobrarlo en el área significa que tenéis que cobrar penal prácticamente a todos los córneros. Así es. Y cobrarlo en el minuto 8, loco, árbitro, condicionaste el, el partido bajo tu propio criterio mucho al principio. Sí.
1: Yo, mira, a mí me... yo, yo tengo, tengo muchos muchos reparos con... Como, como lo hemos conversado ya, de hecho lo conversamos en el, el, el capítulo anterior, con algunos protocolos del VAR, eh, este en concreto a mí eso me parece bien, no sé, bien dudoso que eso sea, que eso sea realmente un penal, me pasó también con el de Lewandowski en el, en el, en el otro grupo, pero bueno, ya, ya iremos o sea, en el otro partido del grupo, ya iremos a eso pero, pero sí, yo tengo, tengo ahí dudas eh, pero bueno el, el reglamento parece que apoya la decisión del árbitro y bueno estará bien, estará bien cobrarlo sí, es como, como que ahí el reglamento de Sechuga como con las prácticas que, que la tradición ha ido consagrando es ¿sí? como, como que uno tiene la sensación de oye, pero si esto no, nunca se ha cobrado el ¿sí? reglamento claro. no, dice que sí habría que cobrarlo y ahora que la tecnología permite cobrarlo
0: quizás es eso lo que hay que hacer sí, vos te amarra mucho más a tener que cobrarlo claro. y, y, y bueno mira, yo que también vi la misma transmisión que tú con, con los comentaristas argentinos me llamó mucho la atención sentir que estaba viendo un partido distinto al que veían ellos, porque ellos constantemente elogiaban la superioridad argentina y yo creo que después de poquito del gol argentina decayó y empezó a ser muy impreciso las jugadas de offside eran en parte me daba la sensación de que los jugadores como que no podían volver yo sentía el primer tiempo de María muy pesado sentía a Lautaro Martínez muy ansioso y cayendo muchas veces en un offside de, de impaciente y, y el resto de, de momentos en el que no ocurrían esas jugadas eh, yo sentía que la pelota la tenía a la vez audita, que a la vez, si bien no proponía, le costó mucho proponer, era, fue siempre un equipo muy guerrero y con mucho amor propio, y eso yo creo que al segundo tiempo le sacó mucho de las casillas argentinas, fondo irte al entretiempo sabiendo que te anularon tres goles y el otro equipo no se desmoronaba nada, tú empezabas a sentir el cansancio, yo creo que eso afectó muchísimo el inicio del segundo tiempo.
1: Sí, a mí en particular con respecto a Di María, me parece que Di María es un jugador que estaba para el cambio, pero desde el minuto 30, que, que daba la impresión de que, no, de que no está físicamente. Esa es la sensación que tengo. Que, y, y que me parece que no es un problema simplemente como de que esté arrastrando alguna lesión o alguna contractura o algo así, sino como que, que es una cosa del tiempo. Que, que, que la edad que tiene Di María, ya a pesar de que el año pasado fue muy bueno, creo que este año no está siendo tan bueno en la Juventus. Eh, esta temporada, quiero decir. Y, uh -huh. y me parece que, está, que, que es, un, o sea, es, es un jugador que yo no sé si estaba a ser titular de un equipo que aspira a ganar un mundial, por ejemplo eh, claro. así que no sé yo, yo, yo creo que Argentina so, como, como habíamos conversado ya, sobreestimó su plantilla o la sobreestima eh, subestimó mucho a Arabia y hay una categoría así, futbolística con la que yo creo que hay que evaluar este partido y no solo este, voy a, voy a, voy a decir otra cosa más rato y que es la intensidad. Eh, me parece que la intensidad que metió Arabia, y, y que no es solamente una cuestión física, es también como de, contra, como, como de concentración, de, de, de ganas así, de, de actitud, de to, todo eso, eh, me parece que fue mucho más intenso el equipo árabe, y, y que Argentina lentamente se fue desmoronando, y que, y que en el momento en que le hacen el empate, antes incluso del 2-1, Argentina es como que entra en un estado de shock, del que no salió sí. hasta que el partido se acaba.
0: Sí, 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 completamente. a mí eso que dices tú de la intensidad que puso y la concentración que puso Arabia Saudita, eso para mí es una característica clásica de los mundiales. Cuando se dan estas papitas sorpresivas, generalmente es porque el equipo que se sabe mucho más inferior que, que el otro equipo, no tiene nada que perder y sabe que este puede ser su partido histórico. Muchas veces no le va a salir, por supuesto. En el fondo, lo normal en, a lo largo de la historia es que Argentina gane este tipo de partidos. Pero en días como hoy, que se dio todo, se dio prácticamente todo, porque lo que tenía que salirle a la Arabia Saudita le salió, lo que le tenía que fallar a Argentina falló, eso generó también esta desesperación de Argentina que después ya no supo qué hacer. Porque si bien tuvo pelota, tuvo intención, realmente el arquero tuvo una, una parada que yo recuerdo así conmemorable y el resto fueron un par de cabezazos más bien suavecitos que controló. Claro. Sí, y...
1: sí, o sea, el arquero, el arquero lo, lo, después lo, la, propia, la propia prensa argentina lo inflaba como si hubiesen estado jugando contra una especie de como de Tibú Courtois fusionado con Manuel Neuer, digamos. Y a mí claro. me pareció que, o sea, fue un partido muy correcto del arquero, o sea, de hecho muy buen partido y creo que sí, el arquero figura. tiene buenas razones. Claro, excelente.
0: Sí, fue, fue mencionado pero la no figura. No la que haya
1: estado... Sí, claro, fue elegido figura del partido, pero no es como que haya estado sacando cosas imposibles ante un bombardeo, no, de hecho no. Los, los goles, o sea, sacó lo que tenía que sacar. Oye, le pegó un rodillazo espantoso a un compañero que... que
0: le fracturó que... La, la mandíbula. Sí, o sea, el,
1: el golpe es horrendo. Tú, yo yo sí, no, sé, sí. no sé si ya está si ya está bien, digamos, supongo que sí, que no, no sé qué nivel de contusión cerebral habrá tenido. Pero... O sea, lo llevaron a,
0: a Europa, lo trasladaron a Europa para hacerle una cirugía, pero fue una fractura de mandíbula. Estaba consciente, pero claro, esa fractura de mandíbula también viene con un T, que el tipo pudo ser mucho más grave de lo que fue Roberto. Yo creo que la sacó bien barata porque fue una colisión me dio susto. Feísima, feísima.
1: Cuando yo la vi me dio susto. Yo, yo yo dije así este tipo esto puede tener consecuencias vitales, sí o, sí, o, sí sí sí. Secuela secuelas para siempre, o sea es un, un golpazo. ¿Es, Pero bueno, que es, que...
0: es que la velocidad a la que se come el rodillazo y en direcciones opuestas fue terrible. Sí,
1: no, es terrible y como sin estar atento al sin esperarlo es como un golpe. Sí. De esos que te llegan cuando no estás mirando, no terrible. Pero bueno, no, no, no quería detenerme tanto en, en, en el foul. Solo, solo quería decir que, bueno, me pareció que el arquero estuvo bien, pero que en el fondo hay todo un sistema defensivo de, de Arabia que en general tendió a neutralizar la, la creación de juego de Argentina, exceptuando esos primeros minutos en que le anulan todos esos goles por offside. Eh, uh -huh. Todos bien anulados, por cierto, no, no, sí, no. No, se, no, no se diga otra cosa.
0: No se eh, discute no. ninguno.
1: Claro, no, pues están todos bien anulados. O sea, hay uno que es muy justo, pero en el fondo, bueno, muy justo es como es como reclamar porque por 10 centímetros no entró la pelota al arco, ¿cachai? Es como, sí, pues, la sacaron antes de que... Y es lo que habíamos Había conversado que... otra vez en
0: el bar, que, con la conversación del bar, que, que la precisión al final favorece a que no exista la polémica de, de sí si o sí si o sí si no.
1: Claro, exactamente. Eh, entonces, a, a mí me, me, la impresión que tengo es que es un golpazo para Argentina, un golpazo. Yo, yo creo que entraron con este partido, pero entraron, de hecho, en el momento en que les hacen el 1-1, en un, en, en un lugar psicológico del que tienen que salir ya. Eh, y, y si es que no lo hacen, van a, van a quedarse fuera. Esa es mi impresión. Porque yo recuerdo, yo recuerdo muchos partidos difíciles de Argentina y que, y que fundamentaban que nosotros hiciéramos los comentarios que hacíamos en el programa anterior. Eh, creo que derrota es solo esa que tienen contra, contra Camerún en el, en el debut de, de, de 1900, del Mundial del 90 el gol que, que se come el pumpido, uh -huh. eh, así como <risas> tirando el, el dato friki de historia de los mundiales. Pero yo recordaba partidos enredados como este, bueno, el empate con Islandia, eh, la derrota con Croacia, eh, el partido que le ganan a Bosnia pero pasando lo pésimo, el, el, el partido que pierden con Inglaterra y el que empatan con Suecia el 2002. O sea, tienen una gran victoria contra Serbia y el resto de, 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 de sus partidos... Eh, en general Serbia y Montenegro creo que es en ese momento sí eh, claro tienen como una, otra contra Grecia también en el 94 pero ese, ese mundial mismo también pierden con Bulgaria entonces para mí Argentina es una selección irregular eh, y que a veces asume bien sus golpes como fue en el año 90 de hecho y otras veces los asume muy mal y bueno va a haber que va a haber que mirar cómo, cómo está psicológicamente este equipo para enfrentarse a una derrota que les rompe este invicto largo y que, y que no esperaban, pero para nada, ellos sí que no la esperaban.
0: Y ojo que, que me hablas del 90 como, como que se repuso bien, pero ojo que ya, pierde el primer partido con Camerún, Camerún al momento de anotar el gol tenía un jugador menos, en el fondo Camerún termina con 9, pero le, le marca el gol y lo aguanta con, con, 10, con, o sea, con 10 jugadores casi todo el partido, sí Después le gana a la Unión Soviética, empata con Román y clasifica como tercero. En esa época clasificaban los terceros. Le gana a Brasil, pero después lo, se da a penales con Yugoslavia, se da a penales con Italia. Es decir, fue un mundial donde se podría decir que se puede haber quedado eliminado en prácticamente todas las fases. Y, sí, es cierto. y, y la, la parte psicológica que dices tú, también la conversamos, el, el tema de los fantasmas que, que tiene Argentina, que, que yo, yo sentí que... Como bien dices tú, al momento del empate o sea, sí, del empate se hicieron presentes y yo en ese momento siento que la apuesta era completamente que el siguiente gol era Arabia Saudita más que Argentina.
1: Completamente.
0: Y, y, y es algo que va contra la lógica de, de los planteles, contra la lógica de la realidad de estas selecciones, porque si bien el, el primer gol fue muy bueno el de Arabia Saudita, Igual viene de ninguna parte. fondo Arabia Saudita no había creado prácticamente peligro, el Diego Martínez no tuvo que atajar ninguna, ninguna pelota antes de ese gol. Claro. Sin embargo, daba toda la sensación de que iba a caer el segundo de Arabia Saudita y que fue un golazo además. Yo creo que debe ser de los oh. goles más bonitos hasta ahora de, del campeonato.
1: Yo creo que es el gol más bonito, sí. Yo creo que es el gol más bonito ¿De del
0: Aldousari. ¿Cómo, cómo? De Salem al
1: Exactamente, el gol de al y que a mí me recuerda inevitablemente el gol de Weidland en el Mundial del 94, porque si bien Arabia Saudita en general es una selección, digamos así, débil en el concierto mundial, eh, pero como tú mismo recordabas hace, hace en algún momento, suele hacer cosas bonitas en los mundiales, y claro, en su debut mundialístico, que es el año 94, les toca un grupo muy difícil, con, con Holanda con Bélgica en el grupo, Marruecos el cuarto, y clasifican a, a la siguiente fase con 6 puntos, que sacan precisamente con un golazo de Wigan en que se va, va pasando y pasando y pasando jugadores, tremendo. Entonces, no sé, al menos yo tengo la sensación de que, de que este debe ser de los goles más bonitos que ha hecho Arabia Saudita eh, en la historia de los mundiales para ellos, y además en un partido que, tiene, que es muy especial, porque esto es lo más parecido que Arabia Saudita puede estar a ser local en un mundial de fútbol.
0: Sí, y, claro, eh,
1: es, como, es como su gol, en, entre comillas, su mundial, porque Arabia Saudita es el, digamos así, es el bueno de los, de, los, de, de los países árabes. Eh, así que sí, no sé, me pareció, a mí, me pareció un partido muy, muy interesante y que, y que vamos a recordar mucho tiempo. Obviamente está en Argentina, que el recuerdo sea de un accidente y no del comienzo de una tragedia, digamos, no del comienzo de una catástrofe.
0: Sí, sí.
1: Eh, está también en Arabia que esto sea el comienzo de una gesta heroica y no simplemente un accidente también, ¿te fijas Pero según sería, cómo se ve en los partidos siguientes, este es un partido que vamos a recordar por mucho tiempo.
0: Sería precioso, sería precioso que, que Arabia Saudita consiguiera una clasificación en su continente, porque, no, como decíamos, no lo logra desde el 94, y es una selección bastante recurrente en los mundiales, es decir, se ha perdido dos, quizás, o tres mundiales desde, que, desde el 94, y, y nunca había partido así de bien, desde de, claro. de ese bien. Y, no Y bueno, qué decir que es el primer triunfo de Arabia Saudita sobre un conjunto sudamericano en mundiales. Y es la primera derrota de Argentina con un equipo asiático en mundiales. Sí. Los asiáticos solamente le han ganado a Sudamérica dos veces y la primera fue el mundial pasado que fue con Japón. También en su inauguración con... Contra Colombia, un 2-1 en el que la Roca Sánchez se ha expulsado a los tres minutos dejando un penal.
1: Hmm, claro.
0: Pero, pero otro, otro, otro sí, dato. Otro contexto, otro todo. Es, es que es imposible no relacionar los eventos. Pero sí, por supuesto. Pero sí yo sentí que Scaloni tiene mucho trabajo, yo sentí que muchos futbolistas del plantel no estaban en su mejor momento. Cuti Romero yo creo que está un poco jugando jugando más por voluntad que por físico, yo creo que él viene arrastrando lesiones. Uh -huh. eh, Taglia Fico lo noté muy muerto hoy día de, de cansado, no, noté principalmente muchos desbordes de Nahuel Molina, en fin, Rodrigo de Paul estuvo bajísimo, yo creo que fue el jugador más bajo de Argentina, falló prácticamente todos los duelos, pero todos los duelos y prácticamente no dio pases clave. Claro. Así que... Es duro, porque en el fondo el jugador que, que también acompañaba en esa labor de creación era lo Chelsea, no está, no lo tenemos.
1: El Papu Gómez, que fue como una apuesta de, de, escal, de, de la escaloneta para este partido, eh, yo tampoco lo vi bien, fíjate, lo vi muy neutralizado, muy, es como que no, no tiene suficientes trucos para un equipo que está tan concentrado como estaba Arabia hoy día, y en fin, creo que tampoco, tampoco fue la solución, digamos.
0: Es que, es que volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo de, de ya. Esta selección arrastraba un invicto de 36 partidos. Un invicto es un invicto, eso no se lo quita a nadie. Pero, pero ese invicto realmente lo ubica dentro de la categoría de selecciones que aspiran al Mundial, porque hay que ver con quiénes jugó. O sea, tiene un buen partido con Brasil en la final de la Copa América, pero el resto del invicto fue con quizás la peor eliminatoria de Conmebol que se recuerde en la que hay dos selecciones invictas eso yo creo que lo dice todo bueno, cuando hay dos sí. selecciones superiores a todas y, y el resto todas peleando un poco más abajo bastante más abajo de hecho y, y en la plantilla argentina el Papu Gómez es medio suplente en el Sevilla que está peleando el descenso en España por primera vez en décadas sí. Rodrigo de Pol está siendo suplente en el Atlético Nahuel Molina está siendo suplente o a veces titular en el Atlético Cuti Romero viene de lesión, en fondo esto ya lo hicimos, yo siento que ya lo hicimos entonces para qué andar en uno por uno, pero yo siento que, que el plantel argentino no está en el nivel de, de, del que uno espera de un equipo campeón, yo no encontraría una sorpresa si es campeona realmente.
1: Sí, a, mí, a, a mí ahora con mayor razón, digamos después de este debut, porque de nuevo aquí hay una cosa que es como la, la selección argentina, otra cosa es el entorno de la selección argentina. Y yo veía algunos periodistas que siguen subidos arriba de la escaloneta, que decían, bueno, España perdió su primer partido del Mundial del 2010, como tratando de tirar esa analogía. Pero uh -huh. es, completamente, es completamente impropia para mi gusto, porque, bueno, uno, una cosa es perder con Suiza, eh, y otra cosa es perder con Arabia Saudita, porque Suiza es un, un, una selección mucho más potente, a mi entender. Pero además es como pierdes, porque ese es un partido en que España ataca todo el rato, y Suiza logra, a través de un bloque bajo, eh, súper super rocoso, logra mantener eh, el partido digamos dentro de, su, de sus dominios y hacer el gol que le permite ganar. Que es algo que siempre te puede pasar en el fondo. Como algo sí. que, no sé, le, pas, le pasó al Barcelona con, con el Chelsea alguna vez, digamos le pasó a, o sea, a, los, a los mejores equipos del mundo, le pasó al Real Madrid con el Cherif, no tengo idea. Siempre puede pasar que un equipo te, te, se eche atrás y en alguna contra te gane, ¿cachai? Eso puede ocurrir siempre. Pero no fue eso lo que vi yo hoy día. Yo lo que vi no. es un equipo que estaba más concentrado, y una argentina que no tenía recursos, como tácticos, digamos, no tenía trucos en el sombrero para hacerles daño. Y de hecho se pusieron a, a protestar los, los, los relatores, digamos, de la directiva, que es donde estaba viendo yo, como porque sí, sí, sí. habían dado solo ocho minutos... Eh, y la sensación que yo tenía, bueno, además de que jugaron como 15, porque después se, se lesiona este tipo, aunque no, no se perdieron todo lo que agregaron, pero bueno, en fin, eh, yo tenía la impresión de que podían haber jugado 10 minutos más y Argentina tampoco lo iba a empatar porque no estaban ni siquiera llegando, o sea, no, no es como que... O sea, no, me parece impropio el, el, el paralelo con ese partido de España, y, y no sé, creo que Argentina necesita hacer una, un, un cambio de switch importante para, para salir bien de esta cuestión.
0: Sí, lo, yo último para cerrar es que yo escuchaba un periodista, un periodista de, también de Directv en el post partido que dijo algo que encontré bien interesante que de todos los momentos en los que te voy a pegar un porrazo quizás este fue el mejor porque fue en el primer partido donde en el fondo tienes más tiempo para eh, reaccionar ante lo que viene en el mundial que es muy apresurado es muy corto entonces ya Da lo mismo el invicto. El invicto era un adorno, era, un, era algo que ni siquiera servía para los puntos de la, del ranking FIFA en el fondo. Claro. Pero, pero sí, este golpe de humildad le llegó quizás en el mejor momento.
1: Ahora, sí, como, eso, bien
0: eso dices tú, como bien dices tú, depende de Argentina el, el que siga con la historia. Igual, igualmente Argentina es la que tiene el mejor plantel del grupo. Así que...
1: Sí, no, por supuesto. Ya sería
0: sorpresivo que quedara eliminado en primera fase.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, de hecho, sigo creyendo que Argentina es favorito para clasificarse. Solo se hace más patente todavía, que, claro, siendo favorito, si antes nosotros dijimos, pero ojo con el grupo, ahora es que si, o sea, dos ojos y dos orejas y nariz con el grupo, porque, porque está a cualquier tropiezo de, de, de irse para, digamos, fuera en primera fase, y ese tropiezo yo creo que, por ejemplo, le puede caer en la próxima fecha, o sea, Está ahí, está ahí, está al, al caer. Tienen que jugar muy bien, muy concentrado, y ya sin seguir subestimando a sus rivales. O sea, yo recuerdo un periodista que creo que es de TIC, pero que dijo algo así como que la única ilusión que podían tener los, los, los jugadores de Arabia Saudita para el partido era quedarse con la camiseta de México. ¿cachai? Entonces, claro, si tenéis el entorno de la selección como en esa actitud, yo supongo que eso, algo de eso se transmite, y bueno, ahora se les viene una Argentina-México en que México no les va a regalar nada y es, un, y es una
0: selección muy dura muy durísima, de hecho creo que, que podríamos también conversar de ese partido que es el que cerró el grupo, que también fue hoy día me parece, sí sí. que fue el México 0, cero, Polonia 0 cero. un 0-0 que a simple vista quizás no suene tan entretenido pero yo lo encontré tácticamente un partido muy bueno
1: es un partido sí, es un partido que tiene, tiene varias cosas eh... Yo de hecho me, me, me hice la pregunta si es que alguno gana este partido, ¿quién va a ser? Porque de hecho yo está, estaba, estaba jugando una, una polla de estas que se juegan para los mundiales y claro, a mí me parecía que eran equipos parejos y lo, lo conversamos también eso antes de, antes de hoy pero de hecho, me parecía más probable antes del partido que lo ganara México habiendo visto el partido, creo que si uno de los dos lo iba a ganar era Polonia pues esa es la sensación con la que yo me quedé no sé si, si compartes
0: o sea sí sí yo creo que yo creo que se repartieron los tiempos el primer tiempo sentí más a México con, con las ideas con las ganas de crear y aprovecharon un poquito el chukilosano que después en segundo tiempo desapareció un poco más pero pero sentí que México tenía la intención en el primer tiempo de hecho sí, de se, va, se va a Polonia si mal no recuerdo sin ningún remate al arco
1: ni al arco ni fuera del arco sin sí, ninguna claro. ni aproximación sin sí, nada
0: claro y, y el segundo tiempo eh, tenemos el penal tenemos la jugada clave del partido que es el penal, que, que le hacen de hecho al mismo Lewandowski y, y que él lo patea y lo ataja el Memo Ochoa, que el Memo es ya un arquero legendario, le gusta el que le guste, el que no, no, no más pero, uh -huh. pero está ahí, en el fondo el Memo Ochoa es el arquero de la selección mexicana desde hace como 20 generaciones <risa> y y lo encontró muy buen nivel, o sea, el penal lo ataja muy bien.
1: Muy inteligente. A mí me recordó un poco un penal que es medio meme, que es el que le ataja Sommer a Giorgiño Un penal en que mueve, hace un movimiento de, de caderas, uh -huh. que suele distraer a los delanteros que, digamos, deciden para qué lado patear en función de cómo se mueve el arquero. Entonces hace un movimiento muy, como, como muy rápido, el primero hacia un lado, luego hacia el otro. Le dan dos que la tira despacito, hacia un costado. Y yo creo que lo, lo hace previendo mal hacia dónde va el arquero. Y nada, o sea, yo no esperaba que se le fuera. Yo pensaba que Lewandowski iba a fusilar y que iba a hacer un gol muy, muy sólido. Pero no, quiso, quiso hacerle a Memo una que no se le hace a Memo. Yo creo que no lo tenía fichado como un arquero que ataja penales. Pero efectivamente Memo a veces ataja penales. Y en este caso, yo creo que, o sea, en la carrera de Memocho hay, hay varios momentos importantes. O sea, es un arquero, como dices tú, un histórico. Y yo creo que entre todos esos momentos va, queda un espacio para el penal que le atajó ahora a Lewandowski y que puede significar la clasificación a siguiente fase porque perder este partido para México creo que los dejaba muy muy muy, muy complicado
0: Sí, po, sí po. ahora el rival de México es Argentina juegan este fin de semana y, y claro, llegar con una derrota entre equipos heridos, que era está más herido yo creo que ahí es, es mucho peor enfrentar a Argentina en cambio... Llegar con, con esta ventaja de que un empate los mantiene por encima de Argentina yo creo que vale muchísimo.
1: Completamente.
0: Muchísimo. Y yo
1: debo decir, creo que a Argentina también le convenía que ganara Polonia, digamos. O sea, le convenía que, se, que ese penal entrara, por así decirlo. Eh, porque creo que para Argentina es más complicado jugar sabiendo que en el partido del lado si empatan los otros, hacen cuatro y... ¿me, me cacháis? es como, sí. como que un, un empate entre Polonia y Arabia que los deja los dos con 4 mientras Argentina todavía tiene 0 eh,
0: parecía...
1: no, no, claro pero en el fondo tiene 0 a la espera de un partido en el fondo, es como que ese es un partido en que México te puede eliminar con un empate ¿cachai? y eso es, es demasiado duro, así que nada, no, creo que para Argentina también viene mejor el empate que, que, que hubiese ganado Polonia efectivamente, ahora yendo al penal mismo ¿a ti te parece penal?
0: sí, ya Sí, o sea, no, no encontré que hubiera mucho mucho que criticar de, de la decisión arbitral. Lo encontré penal, encontré que fue un agarrón. No, no recuerdo en este momento quién fue el mexicano, pero, pero sí encontré que fue un, un agarrón no, no con respuesta de agarrón de Lewandowski, no fue un agarrón mutuo, sino que lo agarró y lo desestabilizó. Era una jugada bastante clara de gol. Entonces, sí,
1: ¿qué no, Perfecto. Sí, no, es que a mí, me dio, a mí no me dio la impresión de que fuera penal, o sea, me, me dio la impresión, no sé si alguna vez, bueno, esto es como, como jerga específica de, de la Liga Española, pero es, una, es un concepto que populiz, populariza Ancelotti, que dice algo así como, no hay que cobrar los penalcitos, y entonces populariza como la, la idea de penalcitos, eh, para referirse a esas cosas que es como que puede ser foul, pero como no es tan claro, sí. Sí. dado lo que son los penales, en fondo es como mejor no lo cobremos, ¿dechai? Eh, sí, ah. yo no sé, a mí me dio la impresión de que era como un penalcito es cobrable, probablemente sí pero me parece como, como más una refriega natural, pero bueno supongo que, que está bien cobrado además confío en tu criterio también para estas cosas
0: Sí, o sea, yo no me atribuyo como el, el experto en penales pero, pero también, o sea no le encontré un penalazo no, no es como el penal que le hicieron ayer a Jera Bale a Gareth Bale en el partido con Estados Unidos pero... Ah. Pero sí, sí fue como esos penales, sí, un penalcito. Como que si el árbitro lo cobra bien y si no, pucha, bien. No, 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 no me marca como, como un, un robo grotesco a ninguna de las dos partes, el cobrarlo o no cobrarlo.
1: Oye, ¿y cómo ves el, lo, lo que se viene para este grupo después de, después de, de vista la, la, la primera fecha del grupo? Eh, ¿Cuáles serían así tu, tus ajustes a tus predicciones? O cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que Arabia saudita, por ejemplo tenga ahora un buen caso para ser medio favorito a clasificarse octavo?
0: Sabéis que, que me da la sensación que sí. Me da la sensación de que, por lo menos, con, con la pasión con la que jugaron, sentí que fue el equipo que más entregado estuvo a ganar su partido que en el grupo. Entre los cuatro equipos que vi en el grupo, sentí que Arabia Saudita fue el que más propuso en cuanto a corazón, obviamente el más limitado en cuanto a fútbol, pero pero esa, esa predisposición con este entorno, con este clima, jugando de local, yo creo que puede pesar muchísimo. Me dio la sensación de que Polonia es una selección muy fría, lo hemos conversado también, es una selección que, que no apuesta al, al yoga bonito, no apuesta a tener la, la posesión de pelota, y, y en partidos como el que le hizo hoy día a México, a Polonia se le complicó muchísimo, el, el penal un poco sale de ningún lado y y podría haberse llevado los tres puntos un poco de ningún lado, este partido va a mirar un empate de principio a fin, pero sí, sí. pero sí, siento que ahora en este partido que viene, si Arabia Saudita le hace la misma prácticamente clasifica
1: ¿Sabes que yo tengo la impresión de que o sea, es verdad que, que eso puede ser, y te, tener tres puntos en el bolsillo cuando, cuando nadie más los tiene, es una cosa excelente, pero tengo la impresión de que de que a pesar de todo, ahora le toca a Arabia también como recibir bien el golpe de shock que significa haberle ganado a Argentina. O sea, es muy posible que después de este partido venga una especie de relajación, así como tarea cumplida, y me parece que a pesar de que jugaron peor, polacos y mexicanos tienen más que Arabia Saudita todavía, digamos, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, no sé, po, Lewandowski, un jugador que eh, se le fue un penal pero la potencia que demuestra en, en, en la jugada que lleva al penal eh, es la de un jugador que puede ganar un partido en cualquier momento. Y bueno, no sé. Creo, creo que Arabia Saudita es como que dio un paso excelente si es que quieren hacer una gesta, pero la gesta todavía está por hacerse, por así decirlo, ¿no? Y lo claro. más normal todavía sería que, que sacaran más, más, más cerca de cuatro puntos que de seis, por así decirlo, ¿no? Eh, y quizá tres puntos perdiendo los dos que le quedan. Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo, no, no hay que matar a nadie antes de tiempo, menos después de que le ganó al, al favorito del grupo. Pero con todo lo que desordena el grupo, yo todavía no veo a Arabia Saudita como favorito a clasificarse.
0: Ya, yeah. sí, o sea, tiene la, la menor posibilidad dentro de todo, pero por lo que, que vi de Polonia, Polonia, yo siento que, que no me, tampoco me extrañaría que que le hiciera un partido, un partido similar a Arabia Saudita en el que defendiera muy bien y le saliera algo.
1: Claro. Y hay que decir que si es que, si es que Arabia Saudita saca esos empates, digamos, con cinco puntos sí se clasifica, por así decirlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que está, está en, ese, en ese lugar en el que ahora puede especular un poquito más. Y, bueno, habrá que ver lo que, lo que le da.
0: Sí, pues. Y, ojo, Argentina-México... Argentina que también Argentina tiene amplia paternidad sobre México, sobre todo en Mundiales, se han topado muchas veces, Argentina le suele ganar a, a México, pero si bien le suele ganar, de los partidos que yo recuerdo, México le complica harto, es que México complica cualquier selección, México tiene esa capacidad de adecuarse al rival con el que juega, que es una capacidad que también tiene Paraguay, de que si un equipo es poderosísimo le hace partido, si un equipo es malísimo le hace partido igual. Y, puede, sí. y, y, y tiene esa, esa habilidad así que México hoy día yo lo encontré muy sobria en defensa, tuvo un, un par de errores pequeños pero los supo enmendar bien y bueno, el penal que al final siempre te pueden cobrar un penal en contra y ahí la gracia es tener un arquero que lo, que lo pueda parar, que fue el Memo Choa. así que sí,
1: una o... jugaba medio occidental esa, una jugaba como de otro partido, como se dice en estos casos
0: Sí, ojo, ojo Argentina ojo Argentina con México que que ya, ya, ya les dejaron en claro que este no era el grupo que sencillito de nueve puntos que ellos pensaban, ahora tampoco tienen que pensar que, que fue solamente un tropezón y, y a ganarle a México y a Polonia, no. Hay que jugar cada partido.
1: Estoy muy de acuerdo, y de hecho ellos, o sea, al menos lo, lo, los periodistas de, de DirecTV, que hacían la asociación con la, con la España del el 2010 y la, esa primera derrota, pero a mí se me viene más bien la imagen de la, de la derrota de España contra Holanda en el Mundial Siguiente, que, que en el fondo, ok, te, ganó el, te, te, te ganaron un primer partido y en el segundo partido o lo das vuelta o también te pueden meter un segundo, un segundo navajazo, ¿cachai? España también tenía mucha paternidad sobre Chile, pero Chile sale a ese partido con mucha mejor actitud eh, y termina, termina ganando la España.
0: Entonces, Nos ganaron el himno. así como de... ¿Cómo? Nos ganaron el himno.
1: Nos ganaron el himno, exactamente, nos ganaron el himno y, y, y nada, po, en, en esa ocasión España se fue eliminada en la, en la fecha 2 y ahora Argentina está en ese lugar, o sea, en una situación en la que si pierde contra México puede quedar eliminada en la fecha 2 y, y, y eso, digamos, me parecería, me parecería una decepción, una decepción Gigante. gigante. Sí. Así que bueno, habrá que, habrá que ver lo que puede hacer Argentina. ¿Te parece si vamos a una, a una pausa y seguimos con el siguiente grupo?
0: Ya pues, vamos a un, a un descansito.
1: Muy bien, adiós.
0: Adiós.